0: Hoy hablamos episodio 548, asistencia sanitaria en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, querido oyente, ¿cómo estás? ¿Qué tal de salud? Es importante tener buena salud. Se suele decir eso de que lo más importante en la vida es la salud. Salud, dinero y amor. Bien, pues hoy comentaremos más temas de la salud. Hablaremos de algunos detalles sobre la asistencia sanitaria en España. Hoy hablamos de la sanidad española. Salud, dinero y amor. En ese orden exacto. Supongo que algunas personas elegirán el dinero por delante del amor. Pero también muchas otras prefieren el amor antes que el dinero porque el dinero no puede quererte, ¿no? Bueno, bueno, da igual. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la asistencia sanitaria en España. El objetivo de este episodio va a ser practicar mucho vocabulario relacionado con ir al médico y con la salud. No vamos a debatir mucho sobre nuestro sistema, sino que vamos a hablar un poco de manera distendida. Vamos a hablar tranquilamente, Quiero que pienses en tus próximas vacaciones a España. ¿Vas a venir a España en el futuro? Posiblemente. Muchos de vosotros soléis visitar España con frecuencia. Pero si no tienes pensado venir a España, quizá porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero suficiente o por lo que sea, quiero que imagines igual ese viaje ideal a España. Estás en España disfrutando de unas vacaciones maravillosas, te estás divirtiendo muchísimo en la playa con tu familia y estás jugando al fútbol con tu hijo. Pero te empiezas a emocionar, te crees Cristiano Ronaldo e intentas hacer algo raro con la pelota, te tropiezas y ¡pum! Te das un fuerte golpe contra la arena. Puede sonar raro, pero te haces muchísimo daño en el brazo. ¿Te duele mucho el brazo y crees que puede estar incluso roto? ¿Romperse un brazo contra la arena? <ríe> es un poco triste, pero cosas más raras se han visto. Bien, querido oyente, ¿qué haces ahora? Comienza toda una aventura, ¿verdad? Bueno, si crees que el brazo está roto, tendrás que ir al hospital. Tendrás que ir a urgencias, que es la parte del hospital donde atienden eso, urgencias médicas. Pero a lo mejor tú piensas que no hace falta ir al hospital. A lo mejor sí que está un poco roto, pero yo soy un hombre rudo y fuerte, así que me pongo un par de tiritas, una venda improvisada con la toalla y a vivir la vida. <risa> bueno, oyente, una tirita está bien si tienes una pequeña herida. Una venda también puede servir si tienes una lesión leve, como un esguince de tobillo o algo así... Pero si tienes el brazo roto, no vale de nada. Entonces dejas a un lado tu hombría y llamas al número de emergencias. ¿Sabes cuál es ese número en España? Es el mismo en toda Europa, el 112-112. Tú llamas ahí y sea la emergencia que sea, podrán ayudarte. Bueno, excepto si te has quedado sin papel higiénico. Si te has quedado sin papel higiénico en el hotel o en el apartamento, emergencias no puede ayudarte, ¿vale? Tendrás que llamar, pues, a la... a otra persona, pero no a emergencias. Así que cuando tienes una emergencia de verdad, llamas al 112, les cuentas tu problema y se encargan de enviar una ambulancia para que te atiendan. A ver, cuando tienes una lesión en un brazo o así, muchas veces no hace falta que llames a emergencias. Puedes ir tú mismo al hospital... A no ser que seas muy vago y te dé pereza ir hasta allí. O quizá no tienes a nadie que te lleve y, claro, con un brazo roto es difícil conducir o ir en bicicleta. <risa> Pero bueno, este ejemplo es para que veamos cómo es el proceso. Esperas un ratito, 5 o 10 minutos, más o menos, si no estás en un sitio muy lejano. Porque, claro, hay gente que se va de escalada al quinto pino, se van a una montaña perdida de la mano de Dios... Y luego les pasa algo y se quejan porque los servicios de emergencias tardan mucho en llegar. A ver, señores, son servicios de emergencia y tienen que actuar rápido. Pero no son Superman tampoco. <risa> vale, volvamos a la historia. Llega la ambulancia y te hacen un chequeo rápido para ver que estás en plenas facultades. Quizá detectan alguna anomalía en tu comportamiento, pero amablemente les explicas que simplemente eres un poco raro. No es que tengas un problema médico, es que actúas de forma rara por naturaleza. <risa> Una vez listo, te meten en la ambulancia y te llevan al hospital. Una vez en el hospital, pasas a la sala de urgencias, la zona del hospital donde atienden las urgencias, las emergencias. Allí primero deciden la prioridad que tiene tu problema. Posiblemente, al ser un brazo roto, te asignarán prioridad baja. Después de esperar un buen rato, te atiende el médico. El médico te tiende la mano para saludarte amablemente, pero cuando se da cuenta de que te agarras el brazo con una cara de sufrimiento, ¡ah! pues decide hacer como que se peina. Típico, ¿eh? Eso que vas a dar la mano a alguien y como no te la da, te queda la mano colgando y tienes que hacer algo con ella para no quedar mal. <risa> vale, bueno, esto era una broma. Claro, cuando un médico va a atender una urgencia no se preocupa de dar la mano, pues va directamente a ver qué sucede. En ese momento el médico te hará otro chequeo y ordenará hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. Hace la radiografía y ve que está roto. Así que te enyesa el brazo para que el hueso suelde, para que el hueso se recupere. Y ala, ya estás listo. Pues este sería el proceso en caso de que te rompas un brazo. ¿Alguna vez te ha roto un brazo, oyente? Yo no me he roto un brazo, sino dos. <ríe> A lo largo de mi vida me he roto el brazo izquierdo y el derecho. Soy un poco patoso, la verdad. Pero bueno, un día de este mes hablaremos Paco y yo de los problemas en el médico y seguro que cuento esas historias. Vale, pues esto ha sido todo si tienes quirurgencias. Pero no siempre tenemos quirurgencias. Muchas veces tenemos que hacer visitas rutinarias al médico, para hacer análisis de sangre, para medirnos la tensión... ¿A dónde vamos? Pues nosotros decimos ir al médico. <ríe> y el sitio a donde vamos es el centro de salud o el centro médico. Para ir tenemos que pedir una cita. Podemos pedirla por internet o llamando por teléfono. Pero espera, ¿la gente todavía llama a los sitios? ¿Hay gente que sigue llamando por teléfono en el 2019? <risa> Estoy de broma, hombre. <risa> claro que hay gente que llama hoy en día. Pero me hace gracia porque yo casi no llamo para nada. Hago todo por Internet. Soy un millennial de esos. Pues eso, podemos llamar, todavía podemos llamar, para reservar una cita. ¿A ti te gusta ir al médico, querido oyente? Yo la verdad es que es algo que odio. No me gusta para nada ir, pero claro, evidentemente es necesario ir de vez en cuando para comprobar que todo va bien. Pues parece que a los españoles, en general, no nos gusta mucho eso de ir al médico, porque un estudio dice que solo 3 de cada 10 españoles acude al médico en cuanto tiene algún tipo de malestar físico, dolor o síntoma. También parece ser que la mayoría prefiere usar algún remedio hecho en casa antes que ir al médico. También parece ser que la mayoría prefiere usar algún remedio hecho en casa antes que ir al médico. Un 45% de los encuestados descansa para solucionar el problema. Un 30% usa remedios naturales y un 25% se automedica, es decir, toma medicinas sin que se las haya recomendado un médico. ¿Y qué pruebas hacemos cuando vamos al centro de salud? Pues principalmente análisis de sangre, análisis de orina, control de la tensión, o sea, vamos a que nos tomen la tensión, o la prueba del colesterol. Y en el caso de las mujeres suelen hacerse una revisión ginecológica también. Van al ginecólogo para hacerse un chequeo. Y ya que hablamos de esto, hace unos días leí un artículo donde hablaban de que ir al ginecólogo e ir a hacerse mamografías era algo muy común para las mujeres. Muchas lo hacen para prevenir posibles cánceres. Pero, sin embargo, en el caso de los hombres, pocos hombres van a hacerse pruebas de la próstata para prevenir el cáncer de próstata, cuando es uno de los cánceres que más afecta a los hombres. ¿Por qué sucede esto? Pues uno de los motivos puede ser la falta de concienciación. Pocos famosos hablan de sus problemas de cáncer de próstata, Además, es más fácil ocultarlo si lo estás pasando que el cáncer de mama. También la vergüenza, el rechazo a hacerse un tacto rectal o el miedo al propio cáncer pueden ser algunos de los motivos por los que los hombres no nos hacemos pruebas de algo que pone en peligro nuestra salud. Bueno, simplemente quería comentar eso porque lo leí hace unos días y la verdad es que era un tema que nunca había pensado pero sí que es cierto que los hombres somos reacios a hacernos esas pruebas. Pero aunque no nos guste, tenemos que hacerlas por nuestro propio bien, ¿no? Bueno, yo creo que podemos acabar aquí el episodio de hoy. Este ha sido un episodio un poco más aleatorio para practicar vocabulario relacionado con la salud. Ya sabes, querido oyente, si tienes cansancio, mareos, náuseas, si sientes dolor o tienes alguna molestia o malestar, acude al médico y deja que un profesional vea qué te pasa. Y nada, vida sana, queridos oyentes. Haced deporte y comed sano. Y bueno, y si no, pues como dice el dicho, a vivir la vida que son dos días. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que os hayan gustado los chistes malos que he hecho hoy.